0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de ¿Qué te cuentas?, un podcast sobre tecnología y programación en el que contamos con entrevistas a varias personalidades del sector. Para este segundo episodio nos acompaña Jimena Bermúdez, ingeniera de software especializada en Python y que también es presidenta de la asociación Python España, organizadora entre otras conferencias de la PyCon España, donde reúne a más de 800 entusiastas de la programación en Python. En este episodio vamos a hablar de su trayectoria como empezó desde el desarrollo frontend hasta que poco a poco se fue especializando en el desarrollo backend con Python. También como yo ha estado una temporada trabajando como formadora, en este caso en un bootcamp de full stack. Pero para lo que le he traído aquí es para que nos convenzca a todos y a todas de que Python es el lenguaje de programación del futuro, veremos si lo consigue. De todo esto y mucho más hablamos en este episodio, así que te dejo con el podcast y espero que te guste. Hola, Jimena, ¿qué tal? Muchas gracias Buenas. por pasarte por aquí. ¿Qué tal gracias, todo? <ríe> Pues nada, eh, te he invitado para que me intentes convencer de que deje JavaScript <ríe> y me ponga con Python. <ríe> Voy con un poco de color ya del logo, como puedes ver. Llevo la mitad del logo. <ríe> me falta el azul.
1: Ahora te pruebo el azul.
0: <ríe> pues nada, eso te quería preguntar porque tú... Vamos, yo por lo que he visto de tu background y tal, eh, Python es tu, tu lengua maestra. <ríe> y quería saber por qué, por qué elegiste ese lenguaje y pues, qué es lo que más te gusta, eh, todo el potencial que ves que se le puede sacar, cómo lo aprendiste, Bien. vamos. Todo lo que quieras ahí de Python para convencerme, como buena developer <ríe> advocate. <ríe> Adelante.
1: Pues yo... En verdad, no empecé con Python, yo eh? empecé con JavaScript, bueno, uh, pero lo pasaba muy mal, porque el paradigma orientado a eventos se me daba fatal. Sí. Me costaba mucho cuando estaba en, en, en la universidad entenderlo. Y, y claro, yo en la universidad dimos pues, muchos lenguajes de programación, pero sobre todo en aquella época se centraba, al menos mi uni en C++ uh -huh. y luego Java. Sí. Y bueno, ya todo lo que es el background de trabajar con orientado a objetos o programación funcional, lo, lo tenía. Pero es verdad que cuando acabé la carrera, pues como que no me sentía muy segura. Empecé a hacer front que me gustaba porque era más visual, sí. hacía mucho HTML, CSS, cosillas de Javascript. Pero es verdad que tampoco me sentía cómoda, ¿no? Yo siempre cuento que fue una decisión que realmente no tomé yo conscientemente. Sí. No, como mis años, pues, éramos muy poquitas mujeres, eh, a mí como que cuando hacíamos los trabajos en equipo, pues siempre me pedían, oye, ¿no? pues hazte la parte de interfaz yeah. o de diseño. Y fue como fui aprendiendo a hacer front por mi cuenta, pero luego llegó un punto cuando estaba trabajando que dije, jolín, es que esto yo no lo he decidido, y, y fue cuando dije, no, pues, voy a hacer, <risa> eh, además que en la carrera encima no estudiábamos nada de front
0: Sí, igual. entonces
1: tenía como muchas lagunas realmente de conocimiento y dije, pues no voy a hacer lo, lo que aprendí lo que, al menos darme una oportunidad no a ver si me gusta hacer backends y a ver qué tal se me da y cómo me veo y empecé con Python ¿por qué empecé con Python? <risa> porque había hecho un poquitín en la carrera, un poco también por mi cuenta y porque es el lenguaje con la curva de aprendizaje más sencilla, la verdad mm. es... ...muy fácil, es casi, siempre lo decimos, es casi como escribir en inglés. Entonces, es muy sencillito, eh, hay mucha documentación... ...y lo más importante, tiene muchísima comunidad. Y eso ya fue lo que me atrapó, ¿no? <risa> eh, en Python siempre decimos, eh, vine por el lenguaje, me quedé por la comunidad. Pues justo fue así. Eh, y empecé a programar en Python, pero el, empecé a ir a eventos también... Y me fui al evento sobre todo de Pai ladies y era muy agradable el tener un ambiente donde todas las ponentes eran mujeres, eh, el público es mixto, pero normalmente todas las ponentes son mujeres, las que lo llevan son mujeres y como que me sentía muy integrada y fue un cambio muy grande de estar pues, más sola en la carrera o en el trabajo, sí. que normalmente siempre había más hombres en los departamentos, a, ostras, que hay una comunidad de mujeres aquí que también viven lo que yo, que dan charlas que se re, o sea, la excusa es este lenguaje, pero eh, nos reunimos para hacer un montón de cosas. Y, y eso fue muy bonito, fue como pues eso, sentirte muy acompañada en el aprendizaje y con lo que ibas creciendo en tu carrera. Y después ya pues, vino todo solo, porque no es solo PyLadies, están las Django Girls, sí. están todos los Meetups de Python, que hay bueno, por toda España y por todas partes, eh, las PyCon que se organizan en muchísimos países... Entonces, como que tienes mucha comunidad, mucha gente acompañando, eh, también al ser, eh, que esto lo cuenta mucho, que algo muy guay de Python es que es su libre. Entonces, sí. tú realmente si sí quisieras contribuir al core de Python, a cómo se hace el lenguaje, eh, bueno, cuesta ¿no? y llegar yeah. a ese punto, pero podrías hacerlo, sí, sí. podrías intentarlo. Y ese hecho creo que también... Eh, ...marca la diferencia, ¿no?, con otros lenguajes. Yo me acuerdo, pues, no sé, con Java, era, sobre todo antes era muy odisea... ...porque dependías mucho de los cambios pues, que hicieran. La empresa que está detrás, uh -huh. eh, había cosas que no eran lo que esperaba la comunidad... ...y aquí no, es bastante abierto, tú puedes ver siempre el código... Eh, ...hay mucha documentación, se van discutiendo las cosas que van a salir... ...entonces, como que es muy fácil también estar al día, yo creo...
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo fuiste ¿Tú? aprendiendo? ¿Hiciste algún curso? Eh, ¿Documentación, prueba y error? <ríe> preguntando a gente.
1: Bueno, y es la primera vez que yo analizaba Bison es en la carrera para una asignatura que era que era sobre. Eh, ¿Cuál era? Ingeniería, computación, sí. alguna vez. Y lo que hacíamos era analizar. Eh, Teníamos que hacer como una práctica que han con hilos concurrentes, que todo es lance. Y entonces se nos ocurrió hacerlas sobre análisis de, de textos, ¿no? de tweets, para encontrar pues, palabras que fueran eh, pues de bullying o que saltasen alguna alarma. Estoy hablando hace eh, bastante. Entonces, nada no, había pero, pudo... si, si
0: estaba Twitter, todavía. Bueno, Twitter lleva tiempo, pero.
1: Pero lleva tiempo, sí, sí. A mí me suena haber hecho algo
0: parecido en un hackathon de cuando estaba ahí en Hackathon Lovers, de hacer algo sí. así de buscar el sentimiento en los en los tweets. Pero claro, esto ya fue acabando.
1: Muy rico. Entonces, lo que hacíamos, lo que era más fácil para conectarnos a la API o hacer un poco de scrap, Y no descargarnos los tweets y hacer un pequeño script que al menos eh, lo recorriera y te diese el formato, era hacerlo en Python. Hmm. Y fue ese momento el primero que, que lo hice, porque aquello con C era una distra. Ya. Y ya luego una vez que lo tenía todo el material preparado, todos los datos, pues ya sí, hacíamos la práctica en C. Pero esa fue la primera vez y como que se quedó un programa súper pequeñito, muy legible y dije, ja, Pues mira que bien esto. Claro. Y después para seguir aprendiéndolo, luego ya lo retomé años después cuando ya eh, trabajando. Eh, pues yo sobre todo soy una persona de documentación, la verdad. Me gusta leer las documentaciones. Es de, la, de los
0: raros, ¿no? que, es
1: raro, <risa> que... <risa> eh, Me cuesta mucho a veces con los vídeos enganchar para cuando... Sobre todo cuando tengo a aprender de cero. Como que necesito un sí. despacito, entenderlo, tomar mis notas Y entonces digo, ah, vale. Pues ahora ya puedo ir avanzando y creciendo sobre esto. Así que este sí si yo... Por favor, escribe bien las documentaciones. Sí, es que Me esa,
0: esa es otra. que Es raro encontrar buena documentación. Cuando encuentras sí. un API que está bien documentado, una librería, lo que sea, es como, wow, se puede aprender sí. desde aquí. Sí. Qué, guay. ¿Qué, ¿Qué es lo que estudiaste, Informática o Telecot?
1: Sí, ah. Ingeniería Informática, no, sí, vale. directamente. Yo es
0: que estudié Telemática, como digo, sí. es mezcla de todo. Salimos sin saber de nada. Vemos todo, pero salimos sin saber de nada. Ahí veíamos redes, veíamos señales, veíamos informática, y, oui. y claro, pues todo el tema de protocolos y tal, usábamos también C, y claro, sí. pues, pero no nos enseñaban C, era, hay que hacer un protocolo, y luego había ahí una hojilla de, de apuntes, y pues ahí, y bueno, pero es verdad que si se hubiera hecho eso a lo mejor con Python o tal, hubiera sido menos Sí. Menos
1: ahora ya, sobre todo en muchas carreras que no son informática lo, todo hmm. lo que dan de programación lo están dando con Python porque es sí. mucho más asequible para la gente sí, sí, abre
0: más puertas también, que bueno, ya lo hablaremos sí. pero sí. no es solo desarrollo web también tienes ahí machine learning y todo sí. eso que está tan sí, sí, sí. <risa> tan de moda es,
1: es lo cual, yo creo que una cosa buena que tiene Python ahora mismo es que eh, y manera mucho la verdad es la puerta de entrada de muchísima mm. gente que no es del sector. Porque te abre puertas a todo. Justo como dices, puedes hacer web, puedes mm. hacer machine learning, data, y ya, front, y ya te contaré. <risa> puedes hacer lo, lo que quieras y al menos puedes probar un poquito de todo para saber pues, claro. cuál puede ser tu camino. Y de forma mucho más fácil que, que antes. Es que imagínate eh, venir de publicidad, querer cambiar de carrera y tener que estudiar C. Ya, yeah. Java
0: sí. sí, C sí. para aprender lo básico, variables, eh, condicionales, bucles, muy bien Pero ya cuando hay punteros <ríe> y cositas de esa ahí ni yo me entero <ríe> Me enteré en su momento para probar <ríe> y ya, ya lo olvidé Qué guay eh, Bueno, con JavaScript pasa igual, ¿eh? también vale para, para todo Lo que pasa que es verdad sí, que la puerta sí. de entrada con todo el tema de lo que haces tu evento, esa sincronía y tal Sí que bien. echa un poquillo para atrás. A mí en su momento también me costó. Yo en la uni pues vi Java, como todo el mundo, <ríe> y o JSP, los Java Servlet Pages. Bueno, cuando toqué en su momento un poquito de Django me recordaba, pero en versión bien, <ríe> a eso, ¿no? Y cuando me metí más con JavaScript de verdad, no para poner copitos de nieve en las páginas y demás, ¿Es sino eso? para hacer cosas, pues vino no de JS. Y claro, ahí me volví loco, porque yo venía así de algo muy lineal. Y era, bueno, pero este método en algún sitio tendré que llamarle, ¿no? Ah, no, que se llama cuando ocurre esta acción. Ah, eso fue al principio, boom. Entonces, ahora que claro, ya llevo tiempo, pues ya no, no me supone tanto. Eh, complicado, pero claro, la gente que empieza y lo veo por los comentarios que dejan y tal, es como eso me vuelve loco y es verdad, claro. <ríe> es que hasta que se pilla es, sí. es complicado okay.
1: oh.
0: guay, guay bueno, pues no sé si que quiero que me cuentes eso de, <ríe> de que también sirve para el front a ver si así ya me <ríe> terminas de, <ríe> de convencer
1: sí, sí, sí. Hay, hay una iniciativa eh, que se llama Pyscript
0: <risa> si es que y... al final si es que le, le tiramos piedras pero nos gusta
1: sí. y bueno eh, se lleva ya eh, un par de años trabajando uh -huh. en ella que yo sepa y se pueden hacer cosillas con, con Frontend eh, haciendo pues tanto trabajando con HTML y CSS como generando lo, lo que serían los eventos en Javascript uh -huh. y demás, no es algo súper popular He presentado, y voy a presentar un par de charlas sobre ello, a ver si me las cogen, entonces...
0: Si en estoy algún... yo en el comité. No. No,
1: no. Sí. Pues os, la, os contaré un poco cómo, va, porque es curioso, la verdad.
0: Sí, hay muchas cosillas de esas, igual que en JavaScript tienes para hacer desarrollo móvil sin necesidad sí. de utilizar lo nativo pues oye, son soluciones, si ya conoces un lenguaje y te permite hacer algo fuera de ahí pues está guay, pero siempre lo nativo como digo yo, aunque con React Native y eso, pues oye, ahí, ahí por ejemplo con Bryce, pues tengo ahí mis pickers, no, de, no, no pero si yo lo puedo hacer con Javascript, no necesito Swift ni nada de eso, pero es verdad que Ey. si quieres algo ya más robusto, siempre lo, lo nativo ayuda pero no está, no está mal Hay, creo que Kotlin también tiene cosillas para web Flutter incluso también tiene cosas para web, entonces, bueno, yo creo que está bien si quieres hacer irte metiendo, pues es un buen,
1: Justo un buen momento. Te, te ayuda como puerta de entrada y, y además que, pues si no tienes interés a lo mejor en aprender, en este caso Frontend, pero necesitas hacer una cosita, pues uh -huh. puedes tirar de esto para hacer pues algo pequeñito...
0: Uh -huh. Entonces. Qué guay, lo, lo miraré a ver qué, qué tal es. <ríe> a ver si me, si me sirve de puerta de entrada para para meterme. Ya digo que hace mucho, pues cuando... O sea, yo venía de trabajar, y pero no sabía ni lo que estaba haciendo. Estaba como el meme del perro que <ríe> está así, ¿no? Yo viajaba a script, pero sin saber muy bien qué era eso, ¿no? Pero ya cuando me puse de, bueno, vamos a, a ver qué hay, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha tirado más... Javascript, descubrí Node, descubrí los frameworks de Frontend, cuando todavía solo había uno o no 128. <ríe> y, y entonces fui por ahí, pero sí que fui probando un poquito de cada y sí que dije, a ver, ¿qué es esto de Python? Y descubrí Django y me parecía como mucha magia, ¿no? Porque no había que hacer nada y ya tenías ahí un, un CMS montado, ya tenías la, los modelos y todo y era como, wow. Entonces, claro, como estaba empezando un poco a enterarme de que iba... Eh, la vaina, pues tanta magia me da un poco de miedo. Quería ver un poco <risa> las tripas. Pero ahora es que así. ya lo sé y ya no quiero aprender más, pues <risa> a lo mejor <risa> es el momento de, de mirarlo.
1: Sí, esa era la crítica que tenía Yango en, en su día. Y por eso eh, hay otros frameworks. Tienes Flash, sí. que está muy eso bien, es la verdad. También. Y luego Fast que también uh -huh. es bastante popular. Uh -huh. Entonces... Pero sí, sí, es verdad que ya al principio es un poco de magia si quieres aprender bien bien lo, lo que ocurre detrás. Sí. Pero también es verdad que justo como me decías que eh, si sabes JavaScript y te has metido un poco con Node, el salto a Python es súper sencillo. Mm. Yo con mis estudiantes lo, lo hemos hablado muchas veces de que de uno a otro y del otro al uno es, es fácil hacerlo, la verdad. Sí,
0: sí, yo creo que es como también dicen de los, de los idiomas, ¿no? Yo solo sé inglés y tampoco es que <ríe> que sepa mucho entonces cuando dice la gente, yo hablo inglés, francés no sé qué, y es guau, pero cómo puede ser si, si ya es complicado uno, pero yo creo que pasa un poco eso, una vez que ya medio dominas un idioma pasar a otro que no sea chino por ejemplo, pues no es tan no es tan complicado, pero claro, ya digo yo, el español regulín y, <ríe> y el inglés ahí, ahí. entonces no me meto no me meto más, pero sí que es verdad que que eso pasa no con los lenguajes, con las librerías y tal, al final vas viendo patrones de, ah, mira, esto es como se hacen tal, ¿no? Siempre, y también hay libros en plan, pues a lo mejor hay un Python para programadores de JavaScript, seguro que bueno, hay, hay al bueno. revés, JavaScript para gente de Java. Sí. <risa> y eso ayuda, ayuda mucho, por ejemplo, con RAS, que también es un lenguaje que me ha interesado mirar, pero luego me asusté mucho. Pues echaba de menos un RAS para JavaScripters o cosas así, ¿no? para Que seguro que lo hay. Para saber es que... un poco identificar, ah, vale, esto es como. Pero con más, <risa> más tocho de, de escritura.
1: Sí, sí, hay lenguajes pues, que son más es justo lo que dices, eh, RAS. O si te pones con eh, Haskell o sí. con eh, C, C puro. El sí, que, sí, es que eso tal. es sufrir
0: sin necesidad.
1: Sí. Pero lo de lenguajes, pues justo como decimos, pues si pasas de Node a Python o por ejemplo a Ruby, eh, pues es como si estuviéramos hablando todo de, de lenguas latinas, ¿no? Sí. Que provienen del latín, como si sí. aprendes español, italiano, claro. francés. Esto es mucho más sencillito. Sí, sí. Ruby Pero,
0: también es verdad que, esto creo que estaba todavía estudiando, pues estaba, no sé si es que acababa de salir o no lo de Ruby on Rails, se, se oía por todas partes y también sí, lo probé y, y me dio más miedo todavía que, que Python porque es que era en la terminal poner una línea y ya tenías todo montado casi, y digo, luego ahora se quejan de que la inteligencia artificial hace, hace todo, pero también pasaba con eso, y, y claro si estás empezando es un poco es un poco tricky, porque sí que necesitas saber un poco las, las tripas para si algún día te toca bajar al fango, saber dónde está la tuerca que hay que, aproba, que apretar ¿no?
1: Sí, sí Mira, a mí con Ruby, Ruby sí que di en la carrera en una asignatura y justo había salido Ruby en pero no nos dejaban usarlo. Teníamos que usar Sinatra, ah, era sí, un frigor sí, pequeñito sí, sí. para que no nos lo hiciera todo solo el lenguaje. Sí. Porque justo ahí desde, eh, pues como con las sillas o como con xagpt uh -huh. o copydo, lo que quieras, es que muchas veces ponías una línea y ya está. Claro, eso
0: ya cuando llevas tiempo está bien, porque te ahorra sí. estar haciendo lo mismo, claro. pero... Sí principio mm.
1: no puedes aprender así.
0: Sí, Sinatra sí. El, el framework de Node Express eh, está basado en Sinatra en, en ese sentido. Sí, no. Luego habrá, pues claro, siempre hay. Este se parece a este del otro lado, ¿no? Para que si vienes de un lenguaje otro, este pues te ayude. Qué guay. Pues ahora ya que has hablado de estudiantes, pues te quería sí, preguntar sí. sobre eso porque has bueno, ahora creo que estás de desarrolladora, pero has sido desarrolladora, has sido profesora, has vuelto a ser desarrolladora. Es un poco también lo que voy haciendo yo en la vida, que vamos Uf. cambiando según nos va apeteciendo. Pues eh, nada, preguntarte qué es lo que más te gusta de cada puesto, si cuál te gusta más, aunque ahora estés en uno, pero esto lo, no lo va a ver nadie, así que no pasa nada si, <risa> <risa> si dices cualquier cosa. y si no, pues saberlo, ¿no? Porque ya digo que yo comparto un poco también tu, tu, tu camino así de ir cambiando. Sí.
1: Pues la verdad es que eh, la educación me gusta, ¿no? Me gustó ser profe, me gustaba mucho pues, estar con mi clase eh, y me gusta mucho pues, todo lo que es el tema de comunicación, de enseñar, uh -huh. por eso me gusta mucho también dar charlas y sobre todo hacer charlas técnicas. Eh, pero es cierto, y creo que esto... Mm, seguro que también lo has sentido que si te quedas solo a ser profe o solo a crear contenido o a dar charlas eh, te atas o sea, no, no estás realmente enfrentándote a problemas mm. en el mundo real o viendo cómo evoluciona todo, entonces llega un punto que solo puedes hacer juguetitos mm. y solo enseñas pues, a ese sector del, de la población o, o del... Eh, sí, que están empezando porque no puedes ir más allá, mm. tienes un tope, ¿no? Entonces, yo creo que, que lo guay es intentar de alguna manera compaginarlo de oye, me gusta enseñar, me gusta dar charlas, voy a crear contenido para diferentes niveles porque también es divertido, porque si no al final mm. haces todo el rato lo que esto fue lo que me pasó de Profe, haces todo el rato lo mismo para gente muy junior y al final pues también te, te aburres y te sientes un poco atascada de siempre estoy explicando cómo empezar a programar y no luego... Ir a un problema más complejo. Mm. Entonces, eh, fue un poco eso lo que me pasó. Yo, mmm, pues, estuve trabajando como desarrolladora mucho tiempo, luego pasé a educación, me gustó mucho, estuve dos años de profesora, pero sentí en un punto eso de que ya todos los cursos se repitiendo lo mismo, eh, también eran cosas pues, para gente más junior, mm -hmm. y llega un punto que tú como profesional no creces. Entonces, por esa razón, pues, eh, volví a, a ser desarrolladora. Y, y me gustaría encontrar el equilibrio en, en, entre esas dos cosas, no creo que todo lo que es el abanico de Bren ahí dentro puede estar el equilibrio hmm. eh, entre pues lo que es enseñar, comunicar, eh, pues crear buen contenido o documentación o lo que toque y a la vez pues poder seguir creciendo profesionalmente y no quedarte solo en, en un concepto. Sí. Entonces ahí estoy con la balanza. Sí, a mí me
0: pasa también eso, no. Eh sí que a veces pues me he ido saliendo de trabajos pues por motivos personales por estrés por todo y, y estando educando formando como lo quieras llamar eh, a mí me supone un poco menos de, <ríe> de estrés pero sí, sí que verdad sí, que sí. pasa eso no que llega un momento en el que o sea por tu cuenta puedes investigar y tal pero al no tener pues eso la necesidad de sacar una cosa que tiene que salir o investigar porque si no no hay forma de hacer una historia en el trabajo pues te vas quedando un poco sí que es, no desfasado pero bueno pues que van saliendo cosas nuevas las miras y tal pero no es igual y, y claro yo ya llevo un tiempecillo como dices tú también de, de formador solo de divulgador ¿Eh? lo que quieras y sí que noto eso no intento ponerme al día intento hacer cosas, pero es verdad que no es, no es lo mismo. Y igual, pues también cuesta un poco encontrar la, la balanza, ¿no?
1: Sí, sí, la, la verdad es que es, sí. Y ya no es tanto porque no tú documentes o aprendas o intentes hacer cosas difíciles, es por el mero hecho de pues, estar trabajando con una aplicación que es muy grande y mm. entonces sí, sí. problemas casuísticas muy concretas concretos. Mm. Eh, pues que justo no puedes... Te...
0: Que no sabes si no te pones en, en eso. Sí. Sí. Yo Bien. en su momento también tuve ese, esa necesidad ¿no? de tener que estar programando todos los días porque sí. si no parecía que, 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 que perdías el, el conocimiento de alguna manera, ¿no? Y ya pues supongo que es la edad, ya eso como que <ríe> me da un poco igual, pero sí que es verdad que, que sí, he hecho un poco de menos eh, esa parte de presión, como puedas como quieras llamarlo, de de estar al día, de verdad, en un proyecto pues, que usa gente que pues tiene errores, los tienes que corregir, pasa algo, no sabes por qué, todo eso, claro, en una demo controlada, pues, <ríe> pues eso, son son dibujitos ¿no? que, que enseñas. ¿no? Que, no, que no está mal, porque todo el mundo tiene que empezar, ¿no? Pero lo que dices tú, cuando ya llevas un tiempo, yo llevo de profe en la uni, eh, pues no llega al año, entonces, a lo mejor cuando lleve dos o tres años solo haciendo esto, pues a lo mejor ya noto que, <ríe> que hay que buscar otra cosa. Lo bueno es que es a tiempo parcial, entonces sí. de cierta manera lo puedo lo puedo compaginar ya cuando esté más tranquilo, más sereno <ríe> y, y tal. Pero sí, me llama esa parte de de hacer cosas de verdad, <risa> ¿no?, de, de mayores. Ahora estoy, pues eso, de <risa> con, lo, con los Legos y ahora pues hay que pasar ya las maquetas de verdad.
1: <risa> que luego decimos mucho de esto, pero en verdad las empresas suelen tener muchísimo legacy y te toca hacer claro. cosas, eh, o sea que en verdad te has puesto tan con cosas nuevas, que haces cosas un poco del año catapún. Sí. Pero bueno, sí que ese hecho de tener mucho legacy o tener que escalar y estas cosas... Hmm. Si te enfrenta a problemas que pues, no te planteas en, en una demo, o simplemente porque hacer un proyecto que llegue a la magnitud como para plantearte esos problemas es imposible. Entonces, claro. por ahí sí que aprendes.
0: No, claro, no puedes hacer una demo gigante porque entonces es un trabajo al final y claro. las horas están ahí. <risa> Hay que... Claro. Yo a veces he hecho proyectos personales, pero claro, al final no haces una mega historia, pues porque pues eso, entre que tú eres el que lo controla y dices, pues esto no lo hago porque es muy complicado, esto es tal, no, no es igual, ¿no? Entonces, sí, ya a mí sí. también me pica un poco el gusanillo ese de, <risa> de volver a, al fango, ¿no? Pero claro, también es, como me gusta esto, pues al final es, es eso, es que es difícil de, de compatibilizar. Si te pasas todo el día trabajando al final, pues no, no creas otras cosas. Y yo tengo esa necesidad de seguir haciendo más cosas, ¿no? Pero claro, sí. si no las hago, pues también me frustro. Y bueno, pues eso es la, la típica lucha interna que tengo. Y pues eso, hay que encontrar ahí la, la balanza.
1: Sí, muy sí.
0: Pues hablando también de de hacer más cosas de las que tenemos que hacer, eh, estás también metida como presidenta de la Asociación de Python sí. España, que poca broma, ¿no? Que, que no es el, el grupito pequeñito aquí que se junta no, 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 Asociación Española de Python ¿Qué, es, qué, tal, ¿Qué tal es eso? Ser presidenta organizar eventos tochos como el que habéis tenido de la, la PyCon que veis las camisetas amarillas
1: <risa> Pues... Mira, voy a poner esto para la gente que nos escuche mm. porque es verdad que tú dices presidente de Python en España, es muy pomposo pero luego es por cómo funciona Python, entonces sí. hay que entender eh, Al final Python como he dicho, como es un software libre, ¿no? que se crea por la comunidad, pues tiene eh, un comité que está detrás, ¿no? y una eh, asociación grande que es la PSF, ¿eh? la Python Software Foundation mm -hmm. De aquí, luego cada lugar, cada país normalmente pues tiene sus asociaciones locales. Eh, ¿De qué sirven estas asociaciones? Pues simplemente para transmitir el lenguaje Python, para pues eh, justo crear contenido, educar, uh -huh. ayudar a la gente a empezar, todo esto. ¿Por qué se crean asociaciones? Porque eh, como sí que la PSF nos da dinero, para poder montar, pues eso, los eventos grandes, los meetups locales, iniciativas que queramos, eh, pues necesitas una asociación para gestionar, pues, claro. todo el tema de cuentas uh -huh. y demás. Luego aparte también hay gente que se asocia, que eh, paga una cuota pequeñita uh -huh. y te ayuda, participa de las cosas que hay que votar, de las decisiones que se sí. toman y mucha gente que participa de los grupos de trabajo sin necesidad de asociarse, de, oye, pues, yo quiero mantener la web. O yo me quiero encargar de escribir la newsletter, que muchas veces no hace falta saber de programar para meterte en estas sí. cosas, que es que la newsletter ya es. O quiero ayudar a montar el evento, eh, la PyCon, que es el evento grande que hacemos. Hombre. Todo
0: esto. Mm
1: -hmm. Entonces, es una forma de, de organizarse. En España tenemos, pues, eh, Python España y luego un montón de meetups locales. Mm -hmm. eh, pues tenemos Python Madrid, Python Barcelona, eh, tenemos en Coruña, en Vigo, en Málaga, en Sevilla, bastante. Sí, sí. Hay mucha comunidad local. Y además de los mitas de Python, Python tenemos los de PyData, hmm. que ahora mismo hay en Madrid, Barcelona y Granada, si no me equivoco, y las PyLadies, que están las de Madrid, las de Barcelona y el grupo a nivel España para hacer algún evento online y estas cosas. Y, y nada, es verdad, pues nuestro cometido es sobre todo hacer eventos eh, divulgar pero hacemos eventos muy chulos no solo el típico meetup de voy una vez al mes o algo así sino que por ejemplo tenemos eh, la spybirra pues que uh -huh. es un día esto en Canarias lo suelen hacer y en Barcelona creo que también eh, que quedas para estar programando por la mañana y luego de la tarde la pasas pues de cervezas haciendo networking y demás tenemos los PyDays, que son eventos a nivel local, pero que es todo un día de charlas y de hacer cosillas, que hay uno en Barcelona el fin de, del 11 de noviembre. Mm. Tenemos, bueno, la PyConest, que es el evento súper grande, que va todo el mundo, que nos juntamos, pues, ya ya estas últimas ediciones estamos rondando 800 personas, wow. nos juntamos bastante gente. Que es muy guay que ahí se habla de todas las temáticas relacionadas con Python y la programación. Mm -hmm. Luego tenemos también eh, otro tipo, un evento guay que no lo tiene ninguna otra comunidad, apunta, Y <risa> es el PyCamp, que es que te vas de acampada de eh, semana, tres días, eh, a una casa rural a hacer proyectos de software libre y hacer lo que te apetezca. Eh, pues desde querer dar una charlita de, oye, pues yo eh, quiero aprender más, pues a lo mejor es sobre Docker. Uh -huh. Y digo, pues nos juntamos un grupo de trabajo durante el evento, compartimos lo que sabemos y sacamos un proyecto adelante. O el año pasado, por ejemplo, mi, mi equipo, e hicimos un PyLaser, que es como el juego este de, pues, de dispararte sí. los chalecos con sí, los sí. sensores. Pues creamos los sensores en el chaleco Ay, y vamos como disparándonos y eso lo programamos con, con Python y usando eh, pues eh, unos procesadores pequeñitos, unos eh, microprocesadores uh -huh. y unas costillas para, para poder jugar.
0: Qué guay eso. ¿no?
1: Entonces es un evento muy chulo de esos tres días como de acampada en una casa rural y estás haciendo proyectos y lo que te apetezca.
0: ¿Y eso la, eh, lo, lo seguís haciendo?
1: Sí, ese se hace en Girona. Uh -huh. Y es. es, es, es... Eh, como a mitad de año. Eh, se llama PyCamp, entonces lo podéis buscar. Lo lleva eh, Joana, que es la vicepresidenta, y es un evento súper chulo,
0: la verdad. Qué chulo. Me... Entonces ya tengo ahí sí. excusa para, <risa> para <risa> aprender verdad... Python y ir allí a hacer cosillas.
1: <risa> El año pasado recuerdo una compañera que vino que estaba empezando a programar. Y se lo pasó muy bien y aprendió mucho. Entonces es algo para todos los niveles, desde... Uh -huh. Gente que está empezando, que va para... A ver qué tal, me conozco a otra gente. Uh -huh. Como para gente que lleva mucho más tiempo y se juntan. Gente con muchas venidas y dicen, oye, pues vamos a sacar un proyecto así un poco interesante o a investigar, no sé, algo nuevo. Qué guay. Y está, está
0: muy guay. Sí. Mola, sí, pues sí, sí que es verdad guay. que no... Sí que había un Angular Camp antes, pero no, era, no había acampada. Era un charlas y ya está. Pero luego era una tienda de campaña. La verdad es que podía haber sido en plan... Cuando estaba yo con Angular aquellos tiempos, ya sabes. Pero sí, sí, qué guay eso. Pues sí, me lo apunto porque, sí. oye, si coincide y tal, pues a lo mejor me, nos vamos allí. Pueden ir niños y todo.
1: Sí, el año pasado vino Lolo, eh, que es muy pequeño y ahora tendrá dos años. Y fue un amor, para mí fue la sensación del, del Pycan. La verdad es que todos nuestros eventos son como muy, muy inclusivos y muy friendly. Entonces, siempre oh, solemos wow. tener pues, ludoteca, oh, eh, en la que hay sala de lactancia, luego entradas de diversidad, eh, temas de hacer el evento pues, accesible para que pueda hacer pues, cualquier persona. Pues, por ejemplo, este año teníamos a las intérpretes de lengua de signos, eh, no lo sé, al ser en universidades muchas veces los eventos, pues también el tema de si tienes que venir con silla de ruedas o cualquier cosa ya es mucho está más fácil. Claro, ya está preparado. Entonces, sí, sí. Eh, te digo, en la Baicones este año vino una mamá con su bebé de cinco días. Cinco días tenía. Ay, Así que estamos listas para todos. Teníamos eh, cambiador, teníamos eh, de todo. Yo creo que a nivel familia es, es muy sencillo adaptarse a los eventos que hacemos, a las conferencias que hacemos y demás.
0: Qué guay, nosotros cuando la mayor sí. tenía, pues eso, todavía no tenía dos años igual la llevamos por <ríe> por todos los lados, luego ya creció y ya dijo a mí ya dejarme de marear <ríe> y de llevarme a los sitios, ¿no? Entonces el peque entre que nació en pandemia y demás, pues no, no ha visto tanto mundo como, como la mayor, pero si vamos, pues la mayor yo creo que ya sí, vale. es de ponerse a programar, ¿eh?
1: <ríe> Sí, sí, sí. Mira, el año pasado un evento muy bonito que tuvimos que este año no hemos conseguido que se acerquen tantas eh, adolescentes eh, fue el Django Girls, que es un taller de Django enfocado a mujeres. Entonces nos juntamos, depende de dónde sea, pues el día o una tarde entera, a empezar con Django, a empezar o avanzar o lo que quieras. Hay mentoras y mentores que te guían durante ese día y eh, pues tú vas siguiendo el tutorial con la ayuda de la persona que te esté mentorizando y vinieron el año pasado muchísimas adolescentes de instituto con sus madres que nos escribieron las madres y podían ir con ellas <risa> y para al menos introducirse y como te explican desde lo más básico desde que es una variable es, es un evento súper súper guay claro ¿no? y es vamos ya digo desde que es una variable pero si ya te sabes todo sí. eso Tienes hasta la parte pues, de montarte la base de datos, de hacer el front eh, con TeamPlay <risa> y eh, luego desplegar en el servidor. Entonces es muy no, pues completo el sí, sí, sí. tutorial.
0: Claro, la, mm. la mía todavía eso a lo mejor eh, es un poquillo complicado, que habría que ser más gráfico o tal. Porque sí. la, el año, bueno, en verano sí que estuve yo con ella y también Paola en, en un curso online que había de, de Minecraft. Pero enseguida, pues, si yo tengo poca concentración, ella <ríe> está en sí. una edad que, como no sea súper motivante, pues enseguida tal. Y eso que la profe, pues, estaba así bastante cercana y maja, pero en cuanto eso, luego la dejaba hacer ahí cosillas con los bloques y enseguida empezaba papá pero cuando eran comandos de escribir y tal decía papá escríbelo tú entonces creo que la quedan un par de añillos todavía para meterse en algo tipo Scratch o así, más que nada por, por la atención porque potencial sí. lo tiene pero ahora pues le interesan otras cosas y no
1: sí, sí. No siempre tienes eh, los temas de programar con bloques y cositas así jugando que, que facilitan ¿no? ah, a los sí,
0: sí. peques todo. Sí sí pero no, o sea, tampoco la voy a decir tienes que programar no si no la gusta yo no la voy a decir nada no pero yo creo que sí, sí para... que algo algo sí que la gusta aunque sea diseñar y tal está ahí con juegos de diseñar cosillas eh, sí, algo por algo por algún lado saldrá pero bueno a saber a saber qué sí, sí, para... <risa> qué nos espera en el futuro no, sí, no. pues nada sí. si quieres ya para ir acabando te quiero preguntar un poco, pues ya fuera de programación, sí. de Python y formación, ¿cómo es Jimena? <ríe> ¿Qué otras cosas ha haces <ríe> y demás?
1: Pues, eh, la verdad esto que eh, siempre es una recomendación que hago. Si trabajas en un mundo que, como la programación, la informática, que te tiene la cabeza todo el mm. rato trabajando, ¿no? es muy importante hacer cosas que justo sean lo contrario, que no tengas que tener sí. la, la cabeza funcionando, ¿no? Y que sean, pues, como más...
0: Manuales. Pues, hace...
1: mm. Muchas veces está ahí, pero también hay otras A mí el deporte no me ayuda tanto a desconectar. Entonces, eh, yo hago cerámica y me gusta mucho, porque al final, cuando estás haciendo cerámica, eh, pues estás con el barro y tienes que estar un poco a lo que estás, que sí. si no se te cae <risa> todo. Sí, <risa> es como sí. que te... Hay te fuerza a concentrarte y a despejar mucho mm. un, un, la mente mm. entonces sí, ya llevo unos años haciendo cerámica y creo que este es de lo que más me gusta y, y luego pues mm, justo como decías es, es un sector muy demandante eh, yo creo a nivel eh, mental sí. y es verdad que es un sector que genera mucha ansiedad y muchas cosas o sea, es de este tipo entonces también el yoga me ha venido muy mm. bien Sí, además hago yoga aéreo, que es muy divertido. Entonces, no, no es lo típico. Y también hay sí que desconectar, que no si sí, no te caes. Claro. Sí,
0: claro.
1: Sí, entonces yo siempre recomiendo que... Que está muy bien decir que programar es mi trabajo y tu hobby, sí. que es algo de lo que pecamos mucho también. Pero pero hay que saber también desconectar, sobre todo porque la cabeza acabe funcionando bien, ¿no? Que uh -huh. si no, al final... Eh, te trabajas programando, tu hobby es programar tu proyecto, sueñas con programar y estudias cosas de programar y no desconectas. No no. Sí, y eso tampoco, tampoco es tan. O sea, al principio, pues cuando estás empezando, yo entiendo que hace mucha ilusión, que te metes sí. muy a tope, pero hay que mantener el, el equilibrio y es importante.
0: Sí, <risa> el, es eso lo que dices tú. Eh, como está todo el rato el motor ahí en funcionamiento hay que cambiar a otra cosa que, aunque uses la cabeza, <ríe> pero que sea otra zona de,
1: <ríe> del cerebro.
0: Entonces, cosas manuales, yo también lo sí. noto que, que se nota, que te relajas, incluso a, la, a veces eh, pues, estás muy frustrado porque no te sale algo, no encuentras un bujo lo que sea, y por más horas que estés ahí pegado a la pantalla no, no va a venir. Es más, te quedas súper bloqueado y te frustra más y es horrible. Pero te pones a hacer otra cosa que te despeje eh, yo, pues, a veces dibujo o hago legos o, <risa> o, o ves una serie, yo que sé, otra cosa que te deje un poco, no en, en falograma plano, pero <risa> que, que te, de, sí. eso, desconecte al final. Y enseguida, pum, te viene eh, eso. Incluso salir a andar, aunque sean 20 minutos, hace, mm. hace mucho. Y, y es verdad que pecamos un poco de eso, de estar estar sentados sí. todo el día o de pie si tienes un standing desk pero al final te quedas ahí porque tienes que sacarlo tienes que sacar y parece que si descansas está mal y no. es esta sociedad asquerosa que tenemos que parece que está mal visto el, el descansar y el no hacer nada y oye hay que hacerlo más a menudo eh, sí, yo sí, apoyo por el sofá driving en... <risa> life ah,
1: no. <risa> sí 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 eh. Tenemos muy mal entendido lo que es el concepto de productividad porque lo tenemos asociado al dinero, ¿no? Pro soy productiva, sí. Sí eh,
0: genera dinero.
1: Eso genera dinero. Pero no somos eh, productivas para nosotras mismas y es lo que tendríamos que hacer. Eh, en vez de genero dinero, soy productiva porque me he generado una sensación eh, buena, positiva. o porque luego se va a ver
0: reflejada. La
1: mm. Claro. Entonces, eh, pues... Hay que intentarlo así, ¿no? O sea, también es eh, productivo, puedes hacerte deporte y ponerte una meta, mm. o es productivo mmm, dibujar ir avanzando en tus skills porque te hace feliz, eh, es productivo pues hacer cerámica, ir aprendiendo nuevas técnicas, ir construyendo cositas y ver tu evolución, mm. y, y no intentar monetizar ese hobby, ¿no? que es algo que ahora yo creo que se tiende mucho sí. y es un gran fallo. Sino decir, oye, esto lo, es que lo, lo hago para mí y para que a mí me guste y, y ya está. No tengo ni por qué enseñárselo a nadie, ni ponerlo en redes, ni, ni acabar ganando ¿Sí? dinero. No, 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 no. O sea, que sea para ti, para tu cabeza y para tu satisfacción y, y ya está. <risa> Sí, ¿Esto? Es,
0: es complicado por eso porque estamos muy bombardeados y yo soy el primero que bombardeo y que me bombardean al final. Entonces, ¿Es estás ahí en el en, en, en la rueda de hámster, ¿no? Al final y no sí. te das cuenta y es, es, difícil, es difícil salir de eso. Yo también noto eso, que a veces haces algo que te gusta y tal, y dices, ay, pero no estoy produciendo, y en este mundo capitalista hay que estar produciendo no leas un libro de novela lee un libro técnico y tal, ¿no? Y, y hay que hacer de todo lo que te guste en cada momento, pero que si un día necesitas no hacer nada, porque literalmente, pues yo que sé, tienes un burnout o lo que sea, parar, parar porque es que es peor como sigas, no, no vas a rendir ni nada, o sea, que es, que es, que es inútil tienes que parar y, y ver las cosas un poco en perspectiva ¿no? y al final es eso, cuando eres más joven y estás empezando, pues claro te sobra el tiempo eh, lo dedicas ahí a full, tienes más energía, pero ya cuando nos vamos haciendo mayores, <ríe> los pequeños boomers, pues <ríe> sí que es verdad que ya piensas más y dices mi tiempo, ya queda menos ya estoy más, <ríe> estoy más cerca de la tumba, ¿no? jajaja <ríe> Ah. Tienes que aprovecharlo de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, yo sí. ese tipo de cosas que tenía a lo mejor hace, pues esos 10 años, ya, ya no me pasan tanto. Ya, así que si un día pues, no toco el ordenador o no programo o no hago nada, pues mañana será, será otro día. Que hoy no me he enterado de no. un framework nuevo que ha salido, bueno, pues ya me enteraré.
1: <risa> claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, total. Y también eso, ¿no? No tener que estar siempre en la rueda enterándome de lo último ya. y de lo que pasa, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí con, con Python me, me pasa que al final ahora o está sea, la IA súper en boca de todo el mundo. Yeah. muchas cosas de días o se hacen con Python, pero yo no sé de IA, O sea, lo básico que haya leído, pero no, no voy a entrenarte un modelo, okay. ni okay. sé cómo exactamente cómo funcionan. Y, y no pasa nada, está yeah. bien. O sea, yo tengo mi área de conocimiento y crezco mm. en esa área y no tengo por qué saber todo, todo. También paso con data hace unos años sí,
0: está Big Data por Madre todos país, lados es
1: muy versátil, pero todo el rato no hay un framework nuevo como estaba JavaScript, pero siempre hay otra cosa y de data pues, eh, lo mismo o sea, no, no sé data sientes sé hacerte pues, una tele para que sepas guardar tus datos sé hacerte mm. unos scripts para que te los descargues pero yo no sé hacer modelos que trabajen con esos datos y los limpien y demás mm. Y no pasa nada, porque hago otra parte del proceso. Hmm. Y eso está bien. Encontrar tu, tu rincón y crecer en tu rincón. No, no todo, ¿no? O sea, muchas veces es como... No, sí, eh, sal de tu zona de confort. Pues, Yo no quiero entrar en ella. <ríe> claro, a veces, a lo mejor, más que salir es ampliar tu zona de confort. Hmm. Oye, pues mi zona de confort es la del web. Muy guay. Pues si mi zona de confort es la del web con JavaScript y con Node pues la amplié un poquito y ahora también se hace web con, con Python como backend uh -huh. y ya está no hace falta saber
0: ah, TensorFlow y demás ¿no? porque además todo el tema de inteligencia artificial al final es mucha matemática y, y, de, la, y de la chunga no de uh -huh. <risa> no de la semi -chunga, sino de la chunga <risa> la de estadística y tal que eso lo di yo en la universidad y ¡juá! Madre mía, eso era otro mundo. Yo me acuerdo cuando. Ah, mira, este trimestre tenemos estadística. Y era en plan, ah, esa es la fácil, porque serán medias, eh, una mierda. No, <risa> no, Qué locura. En mi vida había visto eso, era lo peor. Y claro, todo el tema de inteligencia y eso tiene, tiene eso. Sí, sí, sí. No es la gran parte, pero, pero sí. Entonces, yo por eso tampoco me he metido mucho en todo el tema de desarrollo sino de aplicación, pues sí, porque bueno pues coges el API y haces lo que sea sí, y sí. ya está, ¿no? Pero el pues, desarrollar modelos y todo eso, wow es que es, es otra carrera sí. en sí
1: Claro, justo, si la mayoría de la gente no desarrolla modelos, ¿no? Cuando leemos estos puestos así muy mm. eh, pomposos realmente lo que hacen es eh, los modelos que ya están estudiados sí, y se han hecho en no universidades pues son las universidades eh, hacer unas pequeñas correcciones para que te sirvan para tu cosa mm. y aplicarlo y entrenarlo, pues bien, de la forma que tú necesites Sí, es que mm. al final
0: eso es, eso es de investigación son claro. gente científica, eh, matemática pura y sí. claro, si te, oye, si te mola adelante, ¿no? pero que si vienes de un perfil de desarrollo que te gusta, pues backend, fronten o cacharreo como llamo yo, ¿no? todo el tema sí. de IoT y tal pues meterte ahí claro es que es otro cambio total y no hay un desde cero ahí ¿eh? ahí no hay ahí no hay comunidades que te enseñen despacito y bueno vamos a aprender a hacer una recta de regresión lineal no 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 hay comunidades de matemáticas no no hay no hay PyMath tienes que crearla un, un campamento imagínate un campamento de tres días ahí haciendo integrales Sale, sale fatal de allí total qué sí. guay pues oye, muchas gracias eh, Jimena no, por no, este, no. este ratito ha estado, ha estado guay saber todo y al final me estás convenciendo a, a que sí. vaya la serpiente la serpiente me está ahí
1: el último evento para convencerte a en ver, septiembre a ver. además es online, lo puedes hacer desde el sofá así que ¿cómo vamos? ahí, ahí, bien Sí, sí, sí. En diciembre tenemos la primera PyLadiesCon, uh -huh. que va a ser una conferencia de todas las mujeres que se dedican a programar con Python. Qué guay. Y además la, bueno, las organizadoras lo están haciendo súper bien. Está en todos los idiomas que quieras. Está en, en castellano, en inglés, en francés, en portugués brasileño, uh -huh. en chino mandarín y en japonés. Así que no, Encima gusta. puedes aprender
0: idiomas. <risa> sí. Ahora guay. que los
1: subtítulos se generan bien.
0: Sí. <risa> más menos,
1: pues eh, sí, y va a ser online. Y la verdad es que va a estar muy chula. Y ver a tantas mujeres de tantas partes del mundo dando charlas tan diferentes, ¿no? Porque, claro, sí. juntas a un montón de culturas distintas. Entonces, uh -huh. se van a hablar de muchas cosas desde diferentes perspectivas.
0: Y va a estar en guay diciembre, ¿no? Has dicho. Sí, Pero hay día eso. o todavía.
1: Y si hay día. Ay, no me ya. lo sé, pero te lo digo ya mismo. Eso,
0: eso. Que... Sí,
1: sí, me lo debería de saber.
0: Que la gente no busca, <risa> la gente lo quiere masticadito.
1: <risa> vale. Eh, pues es el un, del 1 2 y 3 de diciembre. Ah, guay. Así que sí, en todas las franjas horarias, porque sé sí que hay mucha gente uh -huh. eh, que nos escucha que es de Latinoamérica... Y la mayoría del track en castellano yo creo que va a ser sobre todo eh, de gente latinoamericana uh -huh. también, entonces, pero guay. Y ya digo, es un evento muy muy guay. Va a ser muy bonito, es el primer año y hasta el nuevo. Ay, bien. qué
0: guay, qué guay. Pues sí, también bien. lo veré para ir ahí, que la, <ríe> la serpiente me, me haga morder la manzana. <ríe> qué guay, pues nada, muchas gracias. Ya no te robo sí. más tiempo, que tenemos cosas todas que hacer. Muchas y... gracias,
1: de verdad. Y nada, un saludo a toda tu comunidad. Y ojalá os vea haciendo Python o en algún mitad
0: A ver, a lo mejor pronto hay un vídeo ahí de aprendiendo Python <risa> <risa> Sufriendo pues... aprendiendo Python <risa> Pues nada, un abrazote Chao chao